0: Pakko palaa tähän Kirsin juttuun, että unohtui kaikista tärkein. Eikä se oli heittää niin kuin herätys ja seurakunnan istutus. Ah, mutta tärkein, Juha Lehtonen. Vähän ehkä ylisanoja mun mielestä. Ei, Mutta upeata olla täällä, rakas Suhe Kallio. Kiva nähdä sua ja tota, toivottavasti sustakin on kiva nähdä mua. Mä oon siis Juha Lehtonen, Juha Kalle Lehtonen, koko Koko nimi. Uh, 42-vuotias, siis kaikilla mittareilla keski äijä. Huh, miten hyvältä tuntuu. Ää, mä asun Jokelassa, mulla on työpaikka, mikä on ihan hyvä juttu. Ää, mä oon töissä Fidalla ja siellä, mulla on kaksi käyntikorttia. Kun mä menin työhaasteluun, ne kysyi, että ää, mulla haluttaisiin nyt palkata tämmöseen ää, Työpaikka, jossa olisi tämmöinen nimikä kuin suhteiden koordinaattori. Mä silleen, että ihan älytön, ihan hirveä Mä haluun vaikkapa nuorisopastorin loppu tulemat mulla on kaksi käyntikorttia. Sen lisäksi mä oon oman työn ohella pastorina Station Jokelassa tuolla Käpykylässä. Keskellä ei mitään, paras paikka maan päällä. Meillä on vankila, meillä on ärkioski. All you need. Mulla on etuoikeus olla naimisissa maailman kauneimman naisen kanssa. Hän nimensä on Mari Lehtonen. Sorry guys. Mä hoidin jo se homma. Mut hei, kakkos ja kolmossia ei ole huono. Okei, okay, osa naisista on silleen, ai miten niin. Um, Okei, okay, mulla on siis maan aviomies ja maan isä ja maan ystävä ja maan naapuri. Mulla on paljon. Tittelee tätä, valitkaa se mikä sulle sopii parhaiten. Toivottavasti voisi olla vaikka sulle ystävä tai kaveri tai se tyyppi. <laughs> on mahtavaa olla täällä monesta syystä. Suhe on mulle tosi rakas, se on Stetson tosi rakas. Te olette meille niin iso veli tai sisko. Te olette meidän tarinassa ollut isosti läsnä ja olette onneksi edelleen. Se on aika iso etuoikeus. Ja mä oon Tosi onnenen, että mä oon just tässä saarnasarassa mukana. Lähinnä varmaan siksi, että teidän pastorit on niin väsyneitä, niin pakko joku saada tänne. Vei no ei vaan Pitää hakea noita juttuja. Oikeasti tämä juttu on siis vaan niin hieno, niin kiehtovaa, mitä te olette täällä niin menossa läpi. Mä oon huomannut, mä aktiivisesti kuuntelen teidän saarnasarjoja ja mä oon niin nähnyt sen kehityksen, mihin te olette menossa. Te olette tehneet tosi rohkeita askeleita. Mä tosi paljon dikkaan tosta. Verhon takana olevasta seinästä, missä on niitä rukousaiheita. Te olette ihmisten puolesta. Tämä on niin kuin maailmaa järsyttävä juttu, mitä te tekemässä. Ja nyt tämä kaupunki parhaaksi saarnasarja, huhuh, tämä on tosi pelottavaa, tämä on tosi vaarallista. Teillä on tämä ja Jeremia 29.7. Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukolkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin. Menestyksenne. Ihan huippu juttu. Toi on tosi hyvä homma. Uh, se kannattaisi olla semmoinen, että se kannattaisi niinku omistaa. Ja mä tiedän, että täällä on niinku tyyppejä, jotka dikkaa tatuoineesta. Niin, niin, hei, mä, mä tarjon jätskit, joka eka tatskaa sen itteensä. Hu... <laughs> toi, on siis silleen, niinku, toi nyt ei ollut kyllä hyvä. No, mutta oikeasti vanilla tuutti. Ei, se on huono diili. Nähdään kesällä. Uh, Tähän alkuun mä haluan lukea tämmöisen vähän pitemmän raamutun paikan tarina, joka, joka on niin kuin jotenkin upea. Ja mä yritän tämän tarinan ympärille koko tämän mun puheen jotenkin sitoa ja solmia. Joten uh, ota sun joku laitos esille tai katso skriineiltä, mutta Markus 5, 2021 jakeesta eteenpäin. Mene tälleen. Kun Jeesus oli tullut takaisin veneellä järven toiselle puolelle, hänen luokseen kokoontui paljon kansaa. Hän oli järven rannalla. Ja sinne tuli yksi synagogan esimiehestä nimeltään Jairos. Nähtyä Jeesuksen, hän heittäytyi hänen jalkoisen juureen ja pyysi hartaasti. Pieni tyttäreni on kuolemaisillaan. Tule ja pane kätesenen päälleen, että hän tulisi terveeksi ja jäisi eloon. Jeesus lähti hänen mukaansa ja häntä seurasi suuri kansanjoukko tunneksien hänen ympärillään. Siellä oli myös nainen, joka oli 12 vuotta sairastunut verenvuotoa. Sitten alkaa toinen tarina naisesta, joka on sairas, mutta ei mene siihen. Skipataan nyt näiden sairaiden yli ja mennään tähän, tähän tyttöön. Jakeesta 35 eteenpäin. Hänen vielä puhuessaan tultiin synagogan esimiehen kotoa sanomaan, tyttärsi kuoli. Miksi enää vaivaa opettajaa. Jeesus kuuli tämän ja sanoi synagogan esimiehelle, älä pelkää, usko ainoastaan. Hän ei antanut kenenkään muun tulla mukaansa kuin Pietarin, Jaakobin ja tämän velen Johanneksen. He tulivat synagogan esimiehen taloon, ja Jeesus näki hälisevän joukon ihmisiä, jotka itkivät ja valittivat suureen ääneen. Mentyään sisään hän sanoi, mitä te hälisette? Ja itkette, ei lapsille kuollut, hän nukkuu. Niin he nauruvat hänelle, mutta hän ajoi kaikki ulos otti mukansa lapsen isänä äidin sekä ne, jotka olivat hänen kanssaan ja meni huoneeseen, jossa lapsi oli." Hän tarttui lasta, kä- lasta kädestä ja sanoi, talita kuumi. Se on käännettynä tyttö, minä sanoin silloin nouse. Tyttö jältään 12 V nousi heti kävelemään. He olivat kovin hämmästyksissään, mutta ei olisi kieseitä ankarasti kertomassa tästä kellekään. Tyttölle hän käskään taas syötävää. 12-vuotias tyttö. Meillä on ihana meidän nuorimmainen Linda. Melkein sama ikäinen kuin tässä tämä tyttö, jonka nimeä nyt ei mainita. Ja tiedätkö reilu 11 vuotta sitten suunnilleen, mä olin mun silloisen työpaikan pikkyöluristeilyllä, Viking Linella. Tiedättekö te? No ette te tiedä, mutta kuitenkin, että siis, siis se oli se pointti, että ihan sikana ruokaa, ylen syöntiä, no sitten ei uskovat se oikeastaan mitään muut poikkaa tehdä. Mutta kuitenkin sitä oltiin tekemässä. No jotkut voi. Vapautuneemmat voi. Mä muuten siis varoitan, siis mulla, mulla on ollut tänään ihan sairaan huono juttu ja ma, musta se on ihan, ihan, ihan mahtavaa. Oi vitsi. Oh. Mutta siis kuitenkin oltiin, sä näet nyt sen seisoman pöydän, paljon katkarapuja ja, ja sitten kuitenkin oikeasti kaikki menee sinne lasten pöytä ranskalaisia lihapullia. Anyway, siellä me oltiin ja me juteltiin sitten, mistä nyt jutellaan ja me ruvettiin juttelemaan perheestä. Ja mä, mä sitten siinä oikein niin suureen äänen ja painokkaasti sanoo, tiiä, että Meillä on Joona ja Joel kaksi poikaa, niin kuin kuka idiootti tekee enemmän kuin kaksi lasta. Vai mitä, Maki? <tos> Okei, okay, mä perustelin sen, tiedätkö, niin kuin autoon. Se on niin helppo, kaksi takapenkille, kaksi eteen, tätsiit Ja, ja sitten ne oli jo siinä iässä, ettei enää ollut sitä kakka-vaipparalleja, praise Jesus, se on kauheata. Ja, ja niin kuin... Mä perustelin sen sille ja oli mielestäni erittäin niin kuin, tällä lailla vakuuttavaa, että meidän perhesuunnittelu on tässä. Kiitos näkemiin. Me ollaan tehty tällä yhteiskunnalle ja ollaan täytetty Jumalan sanaa siinä määrin, kun sitä täytyy täyttää. Ja tota, <tosikin> joo, onneksi te ette mun päähän. Sitten niin kuin, me tullaan kotiin sieltä risteilyltä ja mun vaimo sanoi, että vitsi kun keinuttaa vieläkin. On vähän sellainen niin kuin. Paha olla. Sitten se vetää laatat. Sitten maan oon silleen, että no joo, toi on tota matkapohjavointia. Mut mun vaimo, joka niinku naiset muutenkin, te tajutte kaikki paljon nopeammin kuin miehet. Ei mitään, lähetään apteekkiin, ostetaan raskaustesti ja tadaa, vaimo on raskaana. Viikolla jotain. Ja mulle se oli todella suuri pettymys. Se oli ahdistava uutinen. Ei siksi, että mä nyt äsken heitin näitä juttuja, vaan oikeasti siksi, että me oli kaksi edellistä raskautta, jossa siis vaimon pahoinvointi oli niin raju, että, että niin kuin jos ei olisi lääketiedettä, niin se olisi, hän olisi kuollut. Okei, okay. jotenkin sitten siitä, että no fine, vitsi, vedetään nyt sitten. Ei, ei tässä tämä nyt on, että joo, tervetuloa raskaus. Ja se oli ahdistavaa. Ja sitten oikeasti kävi niin, että tämä viimeinen raskaus oli pahempi kuin mikään muu ja mun vaimo vietti niinku pari kuukautta, no ei ehkä niin paljon, mutta silti se tuntui. Kuitenkin siis viikkoja sairaalassa ja, ja niinku hän, kun hän tuli kotiin hän hän oksesi 15-20 kertaa vuorokaudessa, oli ihan hirveetä. Ja sori vaan niinku naiset, mut siis miehelle hän aikaan paljon pahempaa kuin... Joo joo joo, mä saan niin turpaa tästä. Pitää varoittaa mun vaimoa, että se ei muuten kato näitä juttuja jälkikäteen. Missäs minä olinkaan? No niin, sitten kuitenkin päästään sen ohi, että se pahavointi loppuu. Ja sitten, että aurinko taas paistaa ja värit on kirkkaampia. Ja mä rupean niin kuin jotenkin älyymään ehkä sen takia, että mun vaimo rupeaa mulle kertomaan, että tajutko se, juhan tapahtunut? Kahdeksan vuotta sitten lääkäri sanoi meille, että te ette voi saada lapsia. Niinpä me mentiin me saatiin Joonaa ja Joel niiden kautta. Ja nyt tämä lapsi on Jumalan lahja ja ihme, jota ei pitänyt tapahtua. Ja se oli aika iso juttu. Ja kun tämä lapsi, joka meillä nyt on Linda, niin ei hän ole mitään kauniimpaa kuin hän. Ei mitään upeampaa kuin tällainen tyttö. Ja Baituveissa on totta, että tytöt pyörittää fajan ihan miten niitä huvittaa. Mä oon niin pulassa. No me haluttiin, että tää tarina ei jäisi vaan niin kuin jotenkin silleen, vaan että se tuisi, olisi joka päivä meidän perheelämässä. Me annettiin tytölle nimi Linda Lahja Aleksandra. Linda siksi, että se tarkoittaa kaunista ja suloista. Lahja siksi, että se on lahja, aika ilmiselvä. Aleksandra siksi, että se on kuninkaallinen nimi. Meille tää tyttö. On tosi iso juttu. Ja mä toivon, että hän itse myös muistaa tämän. Että hän on Jumalan lahja. No nyt, okei, okay, me isit ja äidit osataan antaa lapsille me kaikenlaisia nimiä ja, ja fine. Mutta mitäs kun Jumala antaa nimen? Jos tämä Linda lahja Aleksandra on meille merkityksellinen, niin mä veikkaan, että kun Jumala antaa nimiä, niin siinä on jotain, mikä ei muuta jotain vaan muistaa pientä palaa historiasta, vaan se muuttaa koko maailmaa. Mitä tapahtui, kun Abraham sai nimen Abraham, kansojen isä? No, hänestä tuli kansojen isä. Hän alkoi elää sitä merkitystä todeksi. Ja alkoi, niin kuin nyt nähdään, että me edelleen eletään itse asiassa Abrahamin lupausta. Meitä on siunattu ollaksemme siunaukseksi. Mitä tapahtui Simonille, kun Jeesus sanoi, että sä oot? Pietari, Kallio Jumalan kieltäjästä seurakunnan peruskallioksi. Mitä tapahtui Marjalle ja Joosefille, kun oli sille että Pertti vai Petteri niin jenkeli tulee että ei kuin Jeesus. Joka tarkoittaa herra pelastaa. Ja tänään se joka ottaa sille että mikä tämä juttu on niin on annettu nimi. On annettu nimi joka, jossa on pelastus. jossa on parantuminen, jossa on toivo. Tiedätkö, kun Jeesus tulee nimen kanssa, on silleen, pff, pff, hmm. sä valmis. Niin se lataus on jotain käsittämätöntä. Musta oli aivan älytön kuunnella, mä, mä stalkkaan teitä aktiivisesti kaikissa teidän medioissa, ja mä kuuntelen teidän saarnoja, ja Kirsi oli viime sunnuntaina älyttömän kova saarna. Iso käsi. Yeah. Tuli pari, pari silleen. Hyvä. Ja sä luit Jesa 58.12, ja sun raamattupaikka päättyi tähän näin. Tämä oli tosi, tosi iso juttu. Ammoin raunioituneet asumukset, sinä rakennat jälleen. Pystyt rakennuksia muinaisille perustuksille, ja sitten. Ja niin sinun nimesi on oleva. Sortuneiden muurien korjaaja, maan asutuksen el- elvyttäjä. Kirsi puhuu tälle seurakunnalle uutta identiteettiä. Ketä te ootte? Niin suhe. Joo, ihan hyvä, mutta kuka ei tajua, mitä se tarkoittaa. Mutta tiedätkö, Jumala, Jumala kun katsoo teitä, niin se on silleen niin kuin, että tämän maan korjaaja, elvyttäjä, come on. Niin ketä te ootte? Te ootte paljon enemmän kuin joku brändi. Paljon enemmän kuin joku kerho. Jumalan valtakunnan niin voimalla puhutaan Tällaiset sinun nimesi on oleva, murien korja ja asutuksen elvyttäjä. Tuossa raamatun kohdassa, mikä me luettiin, niin siellä oli siis iskä, joka on aivan paniikissa, kun tyttö on sairaassa kuolemaisillaan. Se, mikä tässä on niin Jeesuksen toiminnassa muutenkin, että Jeesus on pikkuse yllättävä persoona. Jos huomaatte, niin hän ei ole sille silleen ennustettava. Niin okei, okay, jos mä menisin nyt niin kuin, mä tää Jairos, mä menen niin kuin, että mä oon kuullut, että on tää parantaja, hei, tuu parantaa mun tyttö. Sitten se on okei, mä tuun, ja no Ai, mutta täällä on muuten joku nainen, jolla on veren... hetkinen. Siis sehän aivan niin kuin siinä ottaa tämmöisen, mitä me ei luettu, siis, mutta siinä on tämmöinen verenvuotoon sairastava nainen, jolle Jeesus yhtäkkiä on aikaa aivan rajattomasti. Varmaan Jeesus ju kellottaa sille, että mulla on itse asiassa just sen verran aikaa, että sun tyttö ehtii kuolla. Koska niin tapahtuu. Se hengaa täysin huolettomana tämän sairaan naisen äärellä, ottaa pikku opetussession siihen ja kaikki niin kuin systeemit, ja sit silleen odottaa, että no nyt se tulee, ja sitten hänelle tuodaan viesti, ei kansi enää vaivata, tyttö on kuollut. Ja sitten Jeesus menee niin kuin mun mielestä törkeyksiin, kun hän sanoo, mitä te hälisitte ja itkette? mikä täällä nyt on, ei lapselle kuollut, vaan nukkuu. Okei, oliko se tyttö kuollut vai nukkuuko se? mielestä se oli kuollut? varovasti porukkaa, koska sehän oli kuollut. Hyväinen aika. Ei tämä ole mikään kompa tai mikään semmoinen, että, että, että Jeesus jedivoimalla voimalla pisti sen semmoiseen prinsessauna ja tulee ja pussaisi herää. Vaan siis tyttö kuoli sairauteen. Nyt on vaan kysymys siitä, millä tavalla Jeesus näkee tilanteen. Molemmat oli totta, mutta mitä tapahtuu, kun Jumala antaa tilanteelle uuden nimen? Mä oon niin, jotenkin jotkut jutut, että se koulusta jää mieleen. Meillä oli äidinkielen opettaja lukiossa, joka opetti sanojen merkityksestä. Ja hän, hän sitten kirjoitti taululle, naudan takapuoli. Sitten, okay. Ja sitten hän sanoi, kumpaa tilaat ravintolassa mieluummin? Naudan takapuolta, ja hän kirjoitti, wow. Nähän on sama asia siis. Mutta näkökulma on aivan erilainen. Uuu, otetaanko viiniä? Siis nyt, niin kuin, tässä on se tilanne, jossa ihmiset katsovat että tilannetta ja sanoo, naudan takapuoli. Ja Jeesus tulee, ei, jatopriään. Se on vaan sillä tavalla, että sä annat sun elämässä tilanteille erilaisia nimiä. Ja sitten olisi ihan mahtava kuulla, että mitä Jeesus sanoo. Aivan uusi näkökulma. Entä jos se, mikä sun elämässä on kuollutta, onkin vaan odottaa, että se herätettäisiin. Sä et tiedäkään, mitä saattaa herätä eloa. Se on ihmeellistä. Jumala antaa meidän ongelmille uuden nimen. Mä annoin silloin raskausaikana meidän Lindalle nimeksi tuska, ahdistus, vaiva, huono tuuri, mitä vaan. Mutta olihan Jumala jo antanut hänelle kaunin nimen. Mm. Olihan Jumala jo nähnyt, kuinka suurmo se hän tulee tuottaa meidän perheeseen. Kuinka paljon rakkautta tulee sieltä tuohon elämään. Meina on ihan liikuttu. Se on oikeasti, se on ihan jäätävää. Joo. Mä, en tiedä, mä en tiedä, millaisia, millaisia nimiä sä, sä sanot sun, sun niin ongelmia, mitä sulla on nyt. Onko se sun ihmissuhteessa, sun terveydessä, sun taloudessa? Sä voit alkaa niitä niin kelaa sun mielessä. Ehkä jos riittää, että vaan siihen viereiseen toveriin, että aivan. Kumpa tietäisit, millä sua kutsun? Mutta entä jos nämä kaikki, nämä kaikki on mahdollisuuksia Jumalalle, entäs ne on mahdollisuuksia kasvaa, mahdollisuuksia mennä eteenpäin, mahdollisuuksia nähdä, kun kuollut herää. Eiks kaikki halua nähdä jotain niin ihmeellistä. Hmm. Mutta kun me sanotaan, että se on sitä, ei se tule muuttumaan, kun se nyt on sitä naudan takapuolta. Joskus myrskyt on niin syviä, että että ei ei, ei pääse niistä niin kuin mihinkään. Mä hain meidän Joonaa 7. marraskuuta 2007 Eskarista Jokelan Pertuala-asteelta. Ja mä katson, kun sieltä yläkoulusta juoksee paniikissa nuoria Opettajia. Kaikki itkee. Osa on pois tolaltaan ja mietit, mitä täällä tapahtuu. Kunnes pikkuhiljaa mulle alkaa selviä, että siellä hieman ennen Jokelan koulukeskuksessa koulun entinen oppilas on sisätiloissa pienoispistoolinsa kanssa. Ampuu useita henkilöitä kohti ja ammuskelussa kuolee yhdeksän henkilöä. Ja ampuja itse menehtyy Töllön saaralla samana iltana. Siitä kymmenen vuotta aikaisemmin, joka oli tunnettu junasurmasta, jossa kuoli neljä ihmistä ja 75 loukkaantui. Juna, yöpikäjuna suistui raiteiltaan. Taas tragedia. Ja samassa kuussa Jokelan uskovat, sen jäätävän painostuksen alla, kun Suomen ensimmäinen koulusurma on tapahtunut. Mitä ei ikinä pitänyt tapahtua, mikä ei pitänyt olla mahdollista Suomessa. Ja me ruvetaan rukoilemaan. Ei me tiedetä, mitä me rukoillaan. Ja Jumala alkaa laskea semmoista hyvin erikoista niin kuin, ajatusta, että nyt täällä on ihmisiä, jotka tarvitsevat rakkautta. Syntyy hyvin pian... Nuorisokahvila, joka kokoontuu siinä vanhassa asemapäällikön talossa ja sille nuorisokahvilalle annetaan nimi Station, koska no asema kuulostaa vähän Ja Sitten vaan seitsemän vuotta ihan uskomaton taistelu, Semmoista meininkiä, että tuleekohan tämä ikin kantaa, onko tässä mitään järkeä. Kuka ei tule uskoa? Mutta se näkyy siitä, että sen vihan päälle pitää laittaa rakkautta. Uskomaton niin kuin tietoisuus kuitenkin koko ajan, että sen epätoivon sijaan tulee alkaa puhua toivoa tähän kyläpahaseen. Ja sitten, kolme vuotta sitten, kolmas ensimmäistä, 2000, 15. Meillä on ensimmäinen tilaisuus juuri perustetussa jokalaisten seurakunnassa. Me ei tietä, mitä me ollaan tekemässä, mutta jotain semmoista, että ei vain nuorisokahvila, vaan paikka, missä, mikä, mikä, että me istutetaan tähän, se, tähän paikkakunnalle jotain sellaista. Että siinä, missä 20 vuotta sitten tunnettiin junaturmasta, 10 vuotta sitten tunnettiin koulusurmista, niin tulee aika, jolloin jo uutiset... Valtakunnan mediassa ylittyy sillä, että Jumala tekee täällä jotain ihmeellistä. Yes. Oh. Se, on, se, se on vähän sellaista, että, sä, että niinku, al, niinku, kun mä sanon tänne, niin tämä tuntuu tyhmältä, koska se on liian iso. Mutta kun Jumala antaa nimen jollekin, niin rupet sä taistella että ei muuten sovi. Ainoa, mitä sä voit mennä, on siihen niin polvilleen sen alle, että oikeastikko? Saanko mä olla mukana tässä? Jotain tällaista on meille puhuttu ja se on vaan armo, että saa olla mukana siinä. Se tarkoittaa siis sitä, että kun sä katsot maailmaa, niin saat alat katsoa sitä niin kuin Jeesus katsoo. Ja mitä Jeesus näkee, kun hän katsoo tätä maailmaa? Matteus 9,35 eteenpäin kertoo siitä. Yksi mun ehdottomi favorit paikkoja koko raamatussa. Matteus 9,35. Jeesus kulki sitten kaikissa kaupungeissa ja kylissä. Hän opetti synagogiassa, julisti ilosanomaa taivasta valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. Kun hän näki väkijoukot, hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä, kuin lammaslauma paimenta vailla. Silloin hän sanoi opetuslapsilleen, satoa on paljon, mutta satoa on vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sata kuuluu lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Jeesus katsoo ihmisiä ja mitä hän näkee. Olette sanonut ba? No come on. Bäh-hää-hää. Bäh-hää-hää. Niin, sitä Jeesus näkee. Lampaita. Maailman tyhmimpiä eläimiä. Täysin idiootteja. Lampaassa kiehtovin ominaisuus on se, että jätät sen hetkeksi yksin, niin se on tuomittu itsemurhaan. Se on siis sen ominaisuus, ei se yritä sitä. Mitä muuta Jeesus näkee? Viljaa. Siis kaksi kuvaa ihmisistä, jotka on... Itsessään ne ei niinku pysty mihinkään. Vilja ei pysty mihinkään, lammas ei pysty mihinkään. Mutta sitten mitä ne on? Käyttöarvoltaan korvaamattomia. Molemmista saadaan kaikki, mitä elämää tarvitaan. Ja jos katselee, saat käyttöarvolta korvaamaton. Me katsotaan tuonne maailmaan, niin me nähdään että kun on niin kova maaperä ja kun on niin sekularisaatio ja, ja kyllä on niin vaikeaa, kun tämä lainsäädännökin on niin pielessä ja mihinkä nyt sitten puolueeseen ja mihinkä nyt sitten mielensutukseen pitäisi osallistua, että tämä homma muuttaisi. Mutta mitä Jeesus näkee? Viljaa. Valmiina korjattavaksi. Ei mikään todella vaikea vertauskuva, mitä pitää miettiä, mitä se tarkoittaa. Ei, kun se tarkoittaa vasta että come on, se on valmis, menkää. Aino, siis maailma on jo ongelma, Aino mitä pitää rukoilla, että olisi ihmisiä, jotka kävisi hoitaa se homma mitä varten ne on olemassa. No sitten on tämä, niin mä tykkään tästä tosi paljon, kun Jeesus sitten sanoo tällä lailla vähän niin kuin passiivissa, pyytäkää Herraa, että hän lähettäisi joitakin korjaamaan tätä satoa. No, on varmaan silleen, niin kuin sinä meneekin tänään, että no totta kai me rukoillaan, herra lähetä joku. Ja nouseeko käsiä? Ai ei, nousen, no mutta joku lähtee. Ja mitä tapahtuu muutama jaen myöhemmin? Se on parasta, koska se menee näin. Matteus, tämä oli 9. luvussa, Matteus 10.5. Nämä 12 Eus lähti matkaan. Nyt siis, nyt siis niin kuin vaarallinen, siis tämä on vaarallinen rukous, ja mä varoitan sinua. Oikein niin kuin isolla, isolla huutomerkillä. Teidän tämä, tämä niin kuin Saarosaaren juttu on tämä, tämä Jeremia 29.7. Rukolkaa sen puolesta, siis kaupungin puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Niin älä nyt, hyvä ihminen, tee tätä. Ihan oikeasti. Et rupea rukoilla nyt minkään Helsingin puolesta. Et minkään Espoon, et varsinkaan vaantaa. Saati Baltian puolesta. Ei nyt. Ette rukoile. <tuhu> Huomattesta, mitä Jeesus teki, kun hän parasi sen pikkutytön? Sano kaikille, että ette saa sitä kertoa. No mitä ne teki? todellakin kerron. <tuhu> niin miten ihminen toimii. Kiellä, niin se on huomattavasti kiehtovampaa. Joten teille, jotka siis niin olitte jo rukoilemassa, niin nyt te rukoilette vielä innokkaammin. Mutta sitten... Se, se varoituksen homma tässä on se, että kun se rukoilet, niin se rukoilet itses puolesta. Jumala tulee lähteä sut. Ei jotakin tuolla jossain, vaan sut. Niin nyt lasken nyt vähän kustannuksia. Onko sulla niinku varaa sanotu irti töistä? Tai, tai antaa koko palkka tähän hommaan tai niinku muuttaa jonnekin? Ja ehkä se ei tarkoita mitään näitä, mutta se tulee tarkoittaa, että sun elämäntava tulee muuttua. Olisi hirveän kiva julistaa jotain muuta evankeliin, mutta kun ei ole mitään muuta. Jumala kutsuu meitä. Me ollaan täällä tänään sitä varten. Että kun, tiedätkö, kun Jumala edelleen katsoo tätä maailmaa ja hänet täyttää sääli. Kun hän näkee, että se on lampaat ilman paimenta, ilman siis sun läsnäoloa. Vilja valmiina leikattavaksi. Siis että sä menisit ja leikkaisit. Sika ärsyttävää. Neljäs pointti. Joku ei ole huomannut, näitä on ollut jo kolme. Eikö se kätevää? Tämä on viimeinen pointti. Ähm. Ei vaan, että on uusi nimi maailmalle. On uusi nimi seurakunnalle on uusi nimi ongelmille, vaan on myös uusi nimi sulle. Ja mä nyt jo niin kuin haluan kertoa, että sä joka että tänään tunne Jeesusta, niin joo, sulle on uusi nimi. Se on tosi mielenkiintoinen juttu, kun se voi olla, että sä koet, että sun nimi on tahrattu, tai sä oot mokannut niin pahasti, että kun sun kaverit, juttelee susta, niin ei puhu mitään mut kuin pahaa, koska ei susta ole mitään mut puhuttavaa. Mutta kun Jumala katsoo sua tänään, niin hän katsoo sua täydellisesti hyväksyvästi. Täynnä armoja ja rakkautta. Hän haluaa tänään kutsua sisälle valtakuntaan. Ja hän haluaa ottaa sut tänään lapsekseen. Ei ole mitään parempaa kuin tämä juttu. Ensimmäinen Pietarin kirja 29.10 10 menee näin. Te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuus kansa. Julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä, kutsunut teidät ihmeeseen valonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa. Ette olleet armahdettuja, mutta nyt olette armahdettuja. Sä voit kantaa sun oman elämässä yllä semmoista syyllisyyttä. Sä voit kantaa sun oma elämässä yllä monenlaisia taakkoja. Ja nyt tulee Jumala, joka määrittelee sut uudelleen. Ihan mieltön vapaus. No nyt sitten. Onko täällä ollut vähän tänään tämmöinen, niin te, jotka olette sisällä Jumalan valtakunnassa, mä haluan rohkaista teitä. Se, on, se, se niin tarkoittaa, että haluan haastaa teitä, mutta se rohkaista kuulostaa paremmalta. Mä haluun rohkaista teitä. Eläkää tämän nimen mukaisesti. Ei Jumala turhaa tullut sun elämän ylle ja puhunut sulle armoja ja rakkautta. Se Abrahamin lupaus, ihan siellä, kun hän vielä oli Abraham, niin Jumala, Jumala puhuu hänelle ja sanoi, että että sussa tulevat siunatuksi kaikki kansat. Se lupaus kaikuu sieltä tänään sulle ja mulle. Sinussa, rakas ystävä, että tämä kansa, mikä on tässä lähellä, noi kansat, mitkä on tuolla kaukana, Jeesuksen nimen tähden tulee siunatuksi. Ne tulee armahdetuksi. Se on ihan, ihan älyttömän mahtava juttu olla mukana siinä, mitä Jeesus tekee. Jumala on annut tälle nimelle, tälle, tälle seurakunnalle uuden nimen. Korjaaja ja elvyttäjä. Jumala on antanut sun ongelmille uuden nimen. Sä toivoisit, että sieltä tulisi se helikopteri Jeesus, joka, joka on siellä niin kuin helikopterissa. Lähettää sen pelastusköiden sulle ja pelastaa sun ongelmista. Mutta hän opettaa sut seilaan sen myrskyn läpi. Ja hän vaan autta, auttaa taso ymmärtää, että sä tarvitta myrskyn. Hän antaa uuden nimen ihmisille sun ympärillä. Kun sä katsot maailmaa, sä alat näkee niin kuin Jeesus heitä katsoo. Kun sä sun perhettä, sä niin kuin Jeesus heitä katsoo. Ja sä, joka olet Jumalan valtakunnan sisällä tai kynnyksellä, niin Jumala antaa sulle uuden nimen ja on antanut, jotta sä tietäsit, kuka sä oot. Nosta seurakunta ylös. Ei ole mitään parempaa kuin olla sellaisen Jumalan oma, jonka, jolla on kaikki tieto musta. Hän tietää mut, hän on luonut mut. Se voi tuntua pelottavalta, että on täysin avoin jollekin. Mä haluaisin silti sut tänään kutsua, koska se on myös turvapaikka, kun siitä huolimatta hän tietää kaiken, että ei hylkää sua, vaan rakastaa sua. Ja nyt jos täällä on ketään, joka ei vielä omista Jeesusta sydämessään, ne niin tiedät että tervetuloa. Jeesus haluaa antaa kaikki sun nyt anteeksi, haluaa viedä sun elämää eteenpäin ja näyttää sulle ihan verrattoman tien. ihan huikean tarinan, jossa sä voit olla mukana. Ja nyt mä pyydän, että sä nostaisit käden ylös, jos sä haluut antaa elämäsi Jeesukselle, ottaa vastaan Jeesuksen sun elämässä. Hän haluaa rakastaa sua ehjemmäksi. Hän haluaa viedä sut taivaaseen. Parhaisiin bileisiin, mitä ikinä. Se on suuremmoista. Nosta rohkeasti sun käsi. Me rukoillaan sun puolesta. Nyt kaikki, jotka on mun kanssa kädet nostettuna, me, me rukoillaan yhdessä koko seurakunta perheenä. Me jeesataan sua. Yhteenen rukous. Mä rukoilen eka ja sä voit rukoilla pelä, perässä ja Tää on ihan sikahelppoa. Se menee näin. Rakas Jeesus. Rakas Jeesus auta, mua. auta mua. Anna mun synnit anteeksi. Anna mun synnit anteeksi tule, tule mun elämään. Ja pelasta mut. Ja pelasta mut. Amen. Eiks se on helppoa. <laughs> Oikeasti Jeesus rakastaa sua. nyt seurakunta rukoillaan hetki ja sit vielä saadaan ylistää. Jeesus kiitos siitä, että olet suuremmoinen. Kiitos siitä, että sun elämä puhuu meille jotain niin ihmeellistä, että me vaan hämmästellään sitä, kuka sä oot. Kiitos sun rakkaudesta tätä paikkakuntaa kohtaan, tätä maailmaa kohtaan. Kiitos siitä, että mä, ihminen, saan olla yhteydessä sinuun, Jumala. Jeesus, mä tän tässä hetkessä pyytää koko tämän seurakunnan ylle niin valtavaa pyhän hengen voimaa, että me edes tajuta. Kiitos siitä, että sä olet täällä ja kutsut meitä elämään ja elämään todeksi sitä sanomaa, joka kaikuu aina ikuisuuteen. Jeesuksen nimessä Amen. Seurakunta ylistetään Jumalaa. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suhaseurakunta. Jos sä haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa!